0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Saludos Puerto Rico, buenas tardes Bienvenidos al 6.30 de NotiUno Al Escándalo del Día Les saluda Luis Enrique Falú Hoy es lunes Lunes, lunes 23 de noviembre de 2020. Gracias por la sintonía. Todo bien, Nelson. Todo tranquilo. Ok, vamos a comenzar inmediatamente en la tarde de hoy a dialogar con ustedes de varias cositas. Pero voy a empezar con esto de el COVID-19. Le hemos estado diciendo y recalcando constantemente, a diario, de que no se puede bajar la guardia. ¿Y qué significa que no se puede bajar la guardia? Pues mire, sencillo, que usted tiene que seguir tomando las medidas de precaución que se han recomendado. ¿Cuáles son? El uso de la mascarilla, tapándole la boca y la nariz. Ese es el uso adecuado. No manipular la mascarilla por el área de la tela, sino eh, ponérsela y quitársela cuando lo voy a hacer por los cordones que trae la misma, por la elástico que trae para que usted se acomode la mascarilla. Pero, aunque usted se ponga la mascarilla, tiene que guardar la distancia. Tiene que guardar la distancia. No todas las mascarillas son del mismo material. Hay mascarillas donde con el transcurso del uso se van deteriorando, se van dañando el material. Si usted utiliza una mascarilla quirúrgica, usted va a ver que después de cierto tiempo la mascarilla va eh, humedeciéndose básicamente por su respiración y cuando usted habla, pues obviamente está expulsando las gotitas de saliva para que me entienda todo el mundo y eso va eh, humedeciendo la mascarilla. O sea, le va quitando, le va haciendo daño al material. Es importante... Que aunque usted la tenga puesta, si hay una persona que tiene el COVID-19, puede tener su mascarilla puesta. Pero si está tosiendo constantemente o está estornudando constantemente, podría eh, incluso contagiarle usted aunque tenga una mascarilla puesta. Así que hay que guardar la distancia. Por eso es lo importante de la distancia. Y constantemente el lavado de manos con agua y jabón. Si no tiene agua y jabón a la mano, pues utiliza un desinfectante. Lo ideal sería agua y jabón, pero si no, pues. Ah, y tiene que ser constante. No es que yo me lave las manos por la mañana y me acuerdo ahorita a las 3 de la tarde y entonces, ah, espérate, déjame lavarme las manos. No puede ser así. Tiene que ser constante. Cada vez que usted toca algo, eh, cada vez que usted tenga la oportunidad, antes de ingerir alimentos, después de ingerir alimentos, si usted está manipulando productos, está manipulando algún tipo de material que le llegó, le llegó, una, le llegó un paquete o está constantemente. Si usted fue al mercado, constantemente. Mire, ayer dialogaba con una persona que me estaba contando un testimonio interesante donde me decía la persona que ella se había cuidado, que ella no había salido a ningún lado, que ella estaba en su hogar siguiendo todas las medidas que ha impuesto el Estado y que como ella trabaja de manera remoto ella trabaja de manera remoto, trabaja para una empresa fuera de Puerto Rico donde no tiene que presentarse eh, a un establecimiento, aunque si lo tienen aquí no, no es necesario, lo pueden hacer de manera remoto, pues ella le pidió a su empleada que fuera un momentito eh, a hacer la limpieza del hogar y allí mientras está haciendo la limpieza del hogar llaman a la empleada y le dicen a la empleada que había dado positivo una prueba de COVID. Mire, mire cómo están las cosas. Y es que hay gente que está haciendo lo que hay que hacer y otra gente que no está haciendo lo que, lo que hay que hacer. Y si esto se dijera que es individual, pues uno podría decir, pues mire, cada cual que haga lo que le dé la gana, pero el asunto de este virus es que es colectivo. Usted no sabe dónde está. Cualquiera lo puede tener. A cualquiera le puede dar. Ayer las playas están cerradas y hay efectivos de la policía en el viejo San Juan hay algunos efectivos de la Guardia Nacional dando ronditas por allí viendo cómo se están comportando ¿qué está haciendo la gente Nelson? Ahí, yo no, ahí me mandaron un video de Vega Baja o Vega Alta no sé cuál de los dos pueblos es ya mismito lo voy a decir con seguridad que hay un manantial, hay un ojo allí que la comunidad tiene bien bonito, precioso lo tienen eh, bien bonito tiene unas banderas pintadas está una chulería en pote bien bonito usted sabe que verdad estaba repleto de gente estaba repleto de gente porque claro eh, lo que están cerrados son las playas aunque se supone que no solamente son las playas son todas las áreas recreativas pero como aquí no hay policía pues nosotros nos vamos por ahí y si la policía llega pues nos vamos si no pues nos quedamos todo el santo día aquí estaba repleto y uno se pregunta dónde está la conciencia ciudadana hoy se reporta lamentablemente la muerte de otra enfermera sobre 20 años en la profesión y lamentablemente en el día de hoy se reporta su muerte por el COVID-19 falleció, es la novena enfermera en la isla, identificada como María Hernández, y que laboraba en el Hospital San Pablo. Que descanse en paz. Y gracias por todos esos años de servicio que le dio al pueblo de Puerto Rico. Los héroes no tienen capa. Los héroes no tienen capa. Los héroes están al lado de nosotros todos los días lo que pasa es que no los vemos. Todos esos doctores, todas esas enfermeras, todos esos técnicos de laboratorio, todo eso eh, personal que trabaja en el área de la salud, todos son unos héroes y nosotros no nos damos cuenta. Todos esos policías que se tiran todos los días a la calle, hombres y mujeres, que en su amplia mayoría hacen lo que tienen que hacer para servir al pueblo de Puerto Rico. esos bomberos esos empleados que trabajan en emergencias médicas los que trabajan en el sistema de, de emergencias 911, bueno en fin todo pero esos héroes como están siempre ahí saludo a mando en libertad como siempre están ahí ya los damos por obvio y no le prestamos el valor que tiene la labor que realizan Oiga, que se dan por el otro. Se dan por el otro. Y de eso es que se trata. Ah, que es duro, es difícil en esta situación que estamos viviendo. Ah, contra. Vamos a celebrar el Día de Acción de Gracia y cómo vamos a celebrar ahora si no nos podemos reunir. Pues mire, le han dado alternativas. Los profesionales que trabajan con esto todos los días han dado alternativas de cómo usted Puede llevar a cabo cierto tipo de actividades sin exponerse o minimizando más bien el riesgo. Han dicho, si usted va a hacer la cena de acción de gracia este año, pues no lo va a poder hacer como en años anteriores. ¿Pero qué quiere hacer la gente? No, el party en casa, el party va. Y el party va. Y después bregamos con lo que con lo que salga. Entonces buscan cualquier justificación. Porque si aquel lo hizo mal. Sí, otra vez. Si aquel lo hizo mal, pues debe ser la justificación para yo hacerlo también mal. No para yo corregir lo que aquel hizo mal, sino para yo también hacerlo mal. El gobernador electo con quien hablamos el pasado viernes en este programa ha hecho unos nombramientos en el día de hoy para una coalición científica que va a estar atendiendo esta situación del de COVID-19 tan pronto entre el nuevo gobierno. El gobernador electo, Pedro Pierluisi anunció, cheque, chequete la otra, Nelson, por favor, la otra, que más, ya mismo bregamos con esta. El gobernador electo anunció la designación para esta coalición científica que le va a estar asesorando en la toma de decisiones sobre su política pública, sobre el doctor Carlos Mellado, ¿verdad? Ok, tengo aquí al doctor Carlos Mellado, que de hecho ha sido uno de los nombrados por el gobernador Pedro Pierluisi para esta, esta coalición, además de que también nombró a, a nuestro amigo el doctor Daniel eh, Colón Ramos, profesor eh, y miembro de la Junta de Directores, del Comiso de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico y además, eh, profesor de la prestigiosa Universidad de Yale eh, va a estar en esta coalición. Doctor Carlos Mellado, saludos, buenas tardes, gracias por contestar nuestra llamada. Saludos, saludos, saludos saludo a todas las personas que nos están escuchando. Yo sé que está sumamente atareado, ¿verdad? Eh, y ha sacado de su tiempo y de su espacio para, como siempre, pues, eh, compartir eh, conocimiento con el pueblo de Puerto Rico Doctor, esta designación que hace el gobernador electo, el licenciado Pedro luis Urrutia, de su persona el doctor eh, Daniel Ramos entre otras personas que estoy viendo aquí también que, que, que ha nombrado, ¿qué va a significar eh, este grupo? ¿Qué es lo que va a ser? Eh, ¿Cuál va a ser eh, el tipo de trabajo que van a estar realizando?
1: Pues mira aquí, primero que todo ¿verdad? este, quiero darle las gracias públicamente al gobernador electo por el nombramiento
0: Este, yo entiendo
1: que que la mayoría de las personas que han sido nombradas pues son de diferentes sectores obviamente de la ciencia, ¿verdad? gente que tiene que ver con estadística gente que han, están trabajando en el estudio de desarrollo de pruebas eh, personas que han estado vacunando a través de la historia y han estudiado las vacunas eh, grupos de los IPA también, este grupos de farmacias, este guardia nacional que ciertamente es importante ese componente para la, la posible distribución de la vacuna. O sea, aquí, pues, eh, la meta, pues, del gobernador entrante de Pedro Gabriel es poder, eh, de cara al, al año que viene, tratar de, de ver de qué forma podemos, este, comenzar a abrir las escuelas, podemos, este, ¿verdad?, Por volver un poco a la normalidad, ya que vamos a tener la vacuna, y ciertamente, pues, todas estas cosas se tienen que hacer basado en ciencia, basado en números, eh, Tenemos acceso a tres pruebas ya en, en, en Puerto Rico, ¿verdad?, la prueba molecular, la prueba de antígeno y la prueba de sangre, ¿verdad? Que es la de anticuerpos. Pues, ¿cuándo vamos a utilizar esta prueba? ¿Cómo se tiene que utilizar? Si vamos a, a comenzar con la reapertura organizada de las escuelas, ¿qué por ciento van a entrar? Es que. que que para que esta población de, de estudiantil pudiera entrar. O sea, todo este tipo de cosas hay que hacerlo de una manera científica y organizada y otra cosa, de las cosas, pues mejorar eh, el, el, la, el rastreo de contacto, que por eso tenemos a Fabiola Cruz, que es la epidemióloga del Departamento de Salud, que está llevando a cabo este esfuerzo grandísimo por todos los municipios. Eh, este, O sea, que ciertamente pues lo que es el contact tracing, lo que es la, la prueba y ahora pues la distribución de la vacuna, uh -huh. pues mira, que sea de la manera que dice el CDC, primero los, los, los first responders, después entonces la población más vulnerable, verdad este y hacerlo de una manera organizada, pero contando con la ciencia para tomar cualquier decisión y determinación, o sea que yo creo, entiendo que esto es algo este, importante, es un, muchas personas que están ahí en ese comité son personas sumamente valiosas. Hay, hay también de la comunidad médica como el doctor Níaz de neumólogo, todo el mundo lo conoce, el doctor Lemuel Martín, infectólogo. O sea, eh, aquí se contó con todo, todo el mundo y, y no porque ya esté todo el mundo nombrado, sino simplemente podemos eh, eh, considerar a otras personas que quieran añadir y aportar a Puerto Rico también está de, de voces este Liz Rivera también que es un gran recurso y, y ha sido bien activa en lo que es la vacunación en Puerto Rico o sea que, que ciertamente hay un grupo bastante nutrido y, y la importancia es mira este estamos pasando por una situación Cómo podemos salir de esta situación lo más pronto posible y de una manera eh, organizada y científica y, y si se puede y si no se puede pues mira no se podrá verdad este por eso es que la exhortación a la ciudadanía a, a seguir seguirla eh, verdad eh, eh, todo lo que
0: lo que se esté diciendo Ajá. por ustedes los medios que son quienes nos ayudan doctor porque al final del
1: día queremos ver la normalidad
0: doctor Carlos Mellado, aunque esto se va a ver en el camino verdad uh -huh. qué de diferencia va a haber si alguna de esta coalición eh, científica versus lo que la gente conocía como el equipo asesor médico de fortaleza. Mira, yo yo no lo quiero restar a
1: ningún grupo, porque yo creo que cada grupo estuvo en, en su momento de la historia, verdad. Ahora contamos con unas herramientas mucho más precisas eh, y, y mucho mejores. En aquel momento, pues debemos recordar que no teníamos ni una sola prueba y el force llegó a un momento en donde no había nada. Eh, ahora sí, pues tenemos varias cosas. O sea, la diferencia pues, va a ser la, el, el momento histórico en que, en que estamos nosotros ahora. Eh, y tenemos pues la, lo de la vacunación que es un buen momento también o sea que si sí va van a haber una, unos contrastes pues no no por, por lo, porque aquel grupo sea peor que este al contrario, aquel grupo tiene un montón de profesionales médicos excelentes y gente bien dispuesta a ayudar a Puerto Rico y aquí pues está, estamos tratando de organizar las cosas a base de los números y, y darle una, una buenas recomendaciones a nuestro gobernador entrante de, de cómo debería eh, establecerse la política pública en este momento que estamos pasando por, por el salud, ¿verdad? Y, y en referente al COVID.
0: Ahora mismo, con el COVID, lo que se está planteando es que pues, los números siguen subiendo, que lamentablemente, ¿verdad? Hoy pues nos reportan la muerte de, de, de una enfermera, la novena, uh -huh. eh, y, y la situación se pone complicada, doctor. Y aunque la mayoría de la población está siguiendo el uso de la mascarilla, la mayoría de la población lo está haciendo. Donde creo que estamos fallando todavía es en las aglomeraciones, en el distanciamiento físico. Y una cosa no sustituye a la otra. Si yo me pongo la mascarilla, no es que tengo que... Eh, digo, ah, pues como tengo la mascarilla no tengo que guardar la distancia. Entonces estamos en esta semana, que es Semana de Acción de Gracia, donde la gente pues tiende, número uno, ir a buscar a los mercados, pues comprar los regalos, comprar las bombillitas para decorar la casa, este comprar la cena de Acción de Gracia, eh, aprovechar los especiales para Navidad. Eh, van a ver ahí, ¿verdad?, eh, un tipo de aglomeraciones, pero también en la, en los hogares donde la gente baja la guardia porque la gente dice, yo estoy con mi familia y, y, y to, todos en mi familia estamos bien.
1: Sí, 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 mira, aquí el, el, la transmisión es comunitaria, eso significa que en cualquier actividad que uno haga, cualquier sitio donde uno, uno se, se, se meta, pues vamos a tener el riesgo de contraerlo, de contraerlo. Eh, Actividades familiares, mire, yo no, o sea, si usted tiene que, si usted no tiene que ir a la casa de su familia, que ya está en su casa con su núcleo familiar, este, si hay una situación en donde, mira, su papá está tan solo, pues, y garantice que usted lo va a cuidar, no le meta ahí 10 personas en la casa a su papá, este, creo que hay que hacer unos sacrificios, salud porque aquí, a, a mí lo que siempre me, me ha trastocado y me ha dado muchísima pena es que no podamos tener las escuelas, y eso, ¿verdad?, eh, yo creo que debería ser el norte total de nosotros en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque los niños están sufriendo, no están interactuando la Asociación Americana de Pediatría establece que hay, hay depresiones ya en, en los niños y ciertamente con un número como el que tenemos pues es complicado poder sentarnos a hablar de esto, pero deberíamos aspirar a eso. ¿Y cómo aspiramos a eso? Pues mira sacrificándonos nosotros. Va a venir la vacuna, van a venir cosas positivas ya hay tratamientos un poquito mejores para, para el COVID. O sea vamos, es una Navidad lo que estamos pidiendo, mira este vamos a sacrificar nuestra Navidad, vamos a tratar tratar de ser más prudente con las actividades familiares, vamos a tratar de, de mantener la mascarilla, vamos a, a mantener la distancia, si usted se siente enfermo rápido llame a su médico, o sea hay, hay muchas herramientas que tenemos que en el pasado no las teníamos y que ciertamente ahora las tenemos que podemos utilizarla en beneficio de, de, de la meta específica de nosotros, volver a la normalidad y yo creo que eso debe, debería ser la meta de todo el
0: mundo. Antes de preguntarle, referente a eso que usted me habla de las escuelas, porque de hecho el gobernador electo Pedro Pierluisi en varias instancias eh, ha planteado eh, regresar de alguna forma o alguna manera eh, a que los estudiantes puedan volver a las escuelas, pero eso, eso me lo va a contestar ya mismito, doctor Carlos Mellado, porque me imagino que por ahí posiblemente habrán unas recomendaciones sobre eso. Pero... Uh -huh. Lo que estamos viendo en este momento, si la gente no sigue las medidas preventivas que se han establecido, ¿podríamos estar viendo un lockdown en las navidades como lo vimos en marzo?
1: Yo, yo no ¿verdad? Yo no adelantaría que, que hubiese un lockdown total de esa forma. ¿verdad? Yo sí adelantaría que deberían haber, eh, ¿verdad? si esto continuara, deberían haber unos ajustes a lo que ya tenemos hoy en día un lockdown completo pues es complicado ¿verdad? ok
0: unos ajustes como cuáles doctor Carlos Mellado
1: mira eh, va, vamos a tener que ser ¿verdad? más estrictos con la digo no todavía no tenemos hemos tenido la reunión esto lo estoy diciendo yo en mi plan personal no estoy hablando a nombre del grupo pero vamos a tener que tener uno, uno, unos ajustes pensaría yo verdad en cuanto a las actividades que sí son que, que, que mucho público atienda. Este, yo he visto muchos restaurantes que están tomando sus medidas adecuadas y eso es, es espectacular. Eh, y hay otra serie de cosas que se pudieran estar haciendo, pero aquí es lo importante es salud. No, vamos a, no podemos tener, no existe manera alguna de tener un policía en cada casa en Puerto Rico, ¿verdad? Vienen unas actividades. Yo creo que aquí lo más importante es la conciencia individual, ¿verdad? Porque eso no lo vamos a poder evitar. Por lo tanto, eh, si nosotros queremos, o sea, nosotros todavía aquí en Puerto Rico existen personas que piensan que esto no es serio. Piensan que esto, pues mira, como a mi vecino le dio, a mí me dio, al, al primo mío le dio y lo que dio es un catarro tonto, pues no hay ningún problema, pero hay 611 pacientes hospitalizados, ¿ves? Y los pacientes están graves, han, han muerto ya 10 enfermeras, 10 o 11 enfermeras, eh, han, han muerto médicos, una cantidad de médicos considerable. Eh, eh, y, y es complicado es, es policías enfermos o sea personas que nosotros necesitamos eh, que son de de, de primeras respuestas que están están pasándola mal por lo tanto yo creo que que debemos ser un poquito menos egoístas y, y dejarnos llevar por lo que ¿verdad? por lo que se está reportando y lo que podamos hacer porque al final del día vuelvo y te repito va a venir la vacuna si Dios quiere Va a ser efectiva, tenemos mejores y más pruebas, podemos predecir un poquito más este, la situación que en el pasado no lo podíamos hacer. Y eso es beneficioso para Puerto Rico. Lo que tenemos que hacer ahora es, claro, bueno, seguir las recomendaciones a ver si podemos salir de esto. Es lo único, lo único. Y toda recomendación que se haga ahora va a ser en beneficio de poder volver a la normalidad. Pero si seguimos aumentando esto como una, una bola de nieve llega el momento en que se nos puede salir de las manos y eso eso no es lo que queremos o sea tenemos que ser conscientes con que hay una situación complicada que se tiene que atender con medidas que a lo mejor a unas personas no les gusten pero son medidas que van a ser
0: proactivas y que van a beneficiar a la población Sí, porque hay mucha gente que tiene puesta su esperanza y su fe en las vacunas y las vacunas no van a estar disponibles de inmediato para todo el mundo eso, eso, claro, eso va a claro, conllevar un
1: proceso. Eso, por eso es parte de, 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 la, de la tarea de este grupo, evaluar cómo se... Digo, ya las vacunas de por sí tienen una guía del CDC, no es como que hay que inventar la rueda, simplemente que se puede implementar de una manera Ajá. adecuada.
0: Hablando del CDC, el CDC ha recomendado eh, a personas que están fuera de Puerto Rico eh, no viajar aquí a la isla, porque de hecho estamos en el nivel categoría 4, que, eh, que significa que es un alto riesgo de contagio. No,
1: no, no.
0: Sí, sí, eh, eh, estamos vuelvo y te repito, en Puerto
1: Rico hay un alto nivel de contagio y, y, y es comunitario eh, o sea, comunitario significa en la calle eh, donde quiera que nos metamos podemos tener riesgo a contagiarnos eh, por eso es que el éxito
0: de, de esto va a ser
1: eh, la respuesta de la ciudadanía Bueno,
0: doctor Carlos Mellado eh, le agradezco el haber estado un ratito con nosotros acá en el programa, eh, como parte ¿verdad? de este equipo que va a estar liderando la, la coalición científica eh, sobre el tema verdad, del COVID con el nuevo gobierno entrante gracias por haber estado un ratito con nosotros acá en el no, programa
1: gracias a ustedes y, y gracias a ti Salud, que yo sé que siempre desde que salió esto de allá lejísimo siempre has estado ahí pendiente y, y orientado. bueno, y, y, y,
0: y, que... hicimos el primer programa aquí eh, precisamente con usted invitado sí. cuando nadie sí. estaba sí. tocando este tema
1: eso sí me acuerdo, así que por eso
0: te lo te, muy agradecido, la verdad Gra no, gracias a usted doctor, gracias a usted por haber estado un ratito con nosotros acá en el programa, gracias doctor Carlos Mellado okay, vale. Bien, el doctor Carlos Mellado un ratito aquí con nosotros mira Nelson, este son las 12.22 de la tarde, eh, baja decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, usted sabe que en el Tribunal Supremo de Puerto Rico habían varios recursos presentados allí referente a lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones, pues la determinación que ha tomado el Tribunal Supremo es que se continúe con el escrutinio la decisión que ha tomado el Supremo es que se continúe con el escrutinio también está planteando que se entreguen listas en la medida que se abran los maletines, o sea maletín que se va abriendo, lista que se va entregando, prohíbe que se saquen esas listas de las facilidades de la Comisión Estatal de Elecciones y que ningún, no se le pueda dar ningún otro tipo de uso eh, a esa tipo de información que hay en esas listas o sea, cualquier uso que le quieran dar a la información que hay en esa lista tiene que estar justificado, basado en derecho no es, no es por capri... no es por, ah, no, espérate ahora yo tengo esta información y... no, no, no tiene que ser basado en derecho el uso de esa información o sea, el Tribunal Supremo lo que está planteando es que el escrutinio tiene que continuar de hecho, hay una ley que plantea que el escrutinio no puede ser paralizado en ningún momento, pero usted sabe que con la situación esta de la entrega de lista eh, la jueza que había emitido esa determinación, el planteamiento que había era que había que entregar las listas, pero no se entendía si era vamos abriendo maletín y vamos entregando lista o hay que abrir todos los maletines a la vez y entonces entregar las listas. Pues aquí el tribunal ha dicho sobre eso, ha dicho en específico que se va a tener que entregar la lista en la medida que se vayan abriendo los maletines: maletín que se abre, lista que hay que entregar. Y esas listas no se pueden sacar de la facilidad, o sea, de la jurisdicción de la Comisión Estatal de Elecciones eso básicamente lo que ha tomado ahora mismo el Tribunal Supremo, está bajando ahora mismo la información, yo voy a hacer la pausa, voy a seguir buscando un poquito más de lo que está llegando y entonces, continuamos con usted aquí en el escándalo del día por Notino 630 yo soy Luis Enrique Falú, recuerde que usted se puede comunicar conmigo a través de Twitter arroba Luis Enrique Falú búscame en Twitter si todavía no lo ha hecho por ahí usted se comunica directo conmigo y en Facebook, ¿cuál es en Facebook Nelson? Esa mismo, el pique de Falú Muy bien, voy a la pausa Regresamos en breve Estás escuchando el podcast de Noti1 El escándalo del día Con Luis Enrique Falú Aquí estamos de regreso En el escándalo del día A través del 6.30 de Noti1 Oye, todo un mes de oferta En la fábrica de Matres global Con el Glam Black November Event Compra tu nuevo Matres Body Comfort Ortopédico En cualquier estilo y tamaño con un 60% más un 11.5 de descuento y adicional el Box Print gratis, garantía de 15 años incluida. Disfrute de los productos, las garantías y los servicios directos de la fábrica de Matres Global. Visítalos, esta oferta es válida en todas sus tiendas y su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino Shopping Center, la carretera PR 54, kilómetro 0.6. Financiamiento hasta 60 meses sin intereses o compra hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. globalmatres.com. el teléfono 787 837 9008. 9, 787 siete 9000 787-837-9000, ese es el número telefónico de Global Matre, cuando usted llama a Global Matre le dice, mira, estoy buscando el matre para la doña, estoy buscando el matre para el don, estoy buscando el matre para los viejos, y como estamos en temporada de, 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 el viernes negro, pues el, eh, como ustedes tienen la oferta durante todo el mes, el Black November Event, pues yo quiero que me honren eh, esta oferta de el 60% más 11.5% adicional bueno 12.37 del mediodía 12.37 del mediodía usted está en la sintonía del escándalo del día a través del 6.30 de Noti1 mire voy a leer este documento para todos ustedes para que tengan el beneficio de saber qué es lo que ha determinado el Tribunal Supremo de Puerto Rico que como ustedes saben pues ha planteado de que el escrutinio tiene que continuar pero yo quiero leerles a ustedes el documento este documento que le voy a leer ahora dice en el Tribunal Supremo de Puerto Rico Olvin A. Valentín Rivera en su capacidad oficial como comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana ese es el peticionario versus Honorable Francisco J. Rosado Colomer en su capacidad oficial como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, etcétera, etc. ese promovidos Olvin A. Valentín Rivera en su capacidad oficial como comisionado del Movimiento de Historia Ciudadana y recurridos eh, Francisco J. Rosado en su capacidad oficial como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, sentencia. Voy a leerle la sentencia para que ustedes tengan una idea de qué fue lo que determinó San Juan, Puerto Rico a 23 de noviembre de 2020. Dice, por los fundamentos expuestos en la opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente sentencia en esta etapa de certificación, al atender la moción de reconsideración presentada por el... Vamos a pasar la página aquí. Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, así como las solicitudes de certificación presentadas por este último, y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, junto con las sugerencias de medidas protectoras y los escritos de todas las partes comparecientes, se precisa el alcance y los efectos de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. De este modo, ordenamos y disponemos lo siguiente. Uno, el escrutinio general, según mandata el Código Electoral, no podrá ser paralizado excepto por los procesos de descanso rutinario. Así, el escrutinio operará de forma continua y ágil garantizando que se cuente todo voto emitido por elector autorizado en la ley para ejercer dicho voto y que el escrutinio se culmine en un término razonable. Los comisionados electorales de todos los partidos políticos en propiedad que componen el Pleno de la Comisión Estatal de Elecciones y sus representantes en el proceso de escrutinio deberán actuar proactivamente para que el escrutinio general continúe ininterrumpidamente. Esta actuación debe incluir el proveer la presencia de sus funcionarios en las correspondientes mesas de escrutinio al momento de comenzar los trabajos cada día y hasta el cierre de operaciones de dicho día y que los mismos procedan con el escrutinio. Se entenderá que el partido que no tenga a sus funcionarios presentes está renunciando a su representación en balance en las mesas correspondientes. ¿Qué dice el punto número uno? pues que el escrutinio general tiene que continuar que no se puede paralizar que todos los votos van a tener que ser contabilizados, pero dice algo más, porque el tribunal parece que vio un poquito más y dios el escrutinio no se puede paralizar ininterrumpidamente, solamente se va a paralizar en los periodos de descanso, o sea, en los periodos donde los funcionarios, ¿verdad? pues se les da el periodo para descansar pero no es que nos vamos y no regresamos, no, en el periodo de descanso y dice algo más Dice que cuando el escrutinio esté corriendo, si el partido político no tiene funcionarios en esa mesa, se entiende que ese partido renunció a tener funcionarios allí. O sea, que nadie puede levantar ahora la bandera de que, ah, es que esta gente empezó el escrutinio y nosotros no estábamos allí, o no habían funcionarios, porque es responsabilidad de los partidos políticos tener gente allí en la mesa cuando se esté llevando a cabo el escrutinio. Si no tienen funcionarios, o... Les da la idea de decir, pues mira, pues como determinaron en nuestra contra, pues no vamos a mandar funcionarios para allá. Problema suyo y asunto suyo porque el escrutinio va a continuar. O sea, que el partido se tiene que garantizar tener gente allí velando los votos. Después no puede levantar el argumento de que, ah, mira, lo que pasa es que como no había representante nosotros, tienen que estar allí. Ese es, el, ese es el punto uno. El punto número dos, este tribunal no va a permitir la paralización o el poder de veto de ningún partido por encima del mandato del pueblo y de los procesos instrumentados en ley. En ese sentido, se instruye a la Comisión Estatal de Elecciones que no podrá paralizar la totalidad de las mesas donde se realice el escrutinio general y que cualquier divergencia en una mesa particular se atenderá a base de los niveles jerárquicos que establecen las normas reglamentarias de la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, esto no es que ahora en una mesa surja alguna situación, surge algún choque y de momento vienen y dicen, ah, pues vamos a paralizar todo el escrutinio en todas las mesas. No, 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 no. Se va a atender el problema en esa mesa de acuerdo al orden jerárquico y se va a bregar con el asunto en esa mesa, pero lo demás va a seguir corriendo, no se puede paralizar. Esto no es como que ahora, ah, pues espérate, vamos a paralizar aquí, como paralizamos aquí hay que paralizarlo todo. No, no, se va a atender de acuerdo a los procesos y los reglamentos que dice la Comisión. El punto número tres, en la medida que se en que se detecte que un votante ha emitido voto adelantado y voto añadido a mano, se deberá referir dicho asunto al Pleno de la Comisión Estatal de Elecciones para que pueda atender el asunto la Comisión Estatal de Elecciones referirá a las agencias de investigación tales como el Departamento de Justicia Estatal y Federal y cualquier otra agencia con capacidad similar para que se realicen para que se realicen las investigaciones adecuadas. Ángel, te voy a llamar de la emisora porque estoy en el celular, te voy a llamar de la emisora porque estoy leyendo la sentencia eh, te llama el control Ángel, bien, gracias abrazo para ti también. Eh, Ángel te está llamando por ahí Nelson. Eh, sigo leyendo estaba en el punto número 3, dice en la medida en que se detecte que un votante ha emitido voto adelantado y voto añadido a mano, se deberá referir dicho asunto al Pleno de la Comisión para que pueda atender el asunto. La Comisión referirá a las agencias de investigación, tales como el Departamento de Justicia Estatal y Federal y cualquier otra agencia con capacidad similar para que realicen la pesquisa que corresponda y de ser necesario se procese dicha situación. Ese es el punto número 3 Voy a leerle el punto número 4 pero antes déjeme darle aquí al amigo Nelson un teléfono, que es la persona que me estaba llamando, para que él lo pueda llamar, porque eh, estoy leyendo el teléfono y entonces eh, cuando él me llamó me interrumpió eh, el documento. Me quedé en el punto número 4 Esto que le estoy leyendo es la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, porque sé que no todo el mundo ha tenido acceso y sé que mucha gente... La va a leer, pero la vale él leer este, por encimita. No van a ir a, a, al detalle como estoy haciendo aquí en el programa. Bueno, vamos para... Me quedé en el punto número cuatro, ¿verdad? ¿Dónde está el punto? Ok, punto número cuatro. Estoy abriendo una página aquí interesante. Dice aquí el siguiente punto número cuatro. Usted está escuchando el escándalo del día. Yo soy Luis Enrique Falú Dice, el hallazgo de un intento de doble votación no evitará que continúe el escrutinio general Procediendo con la exclusión del voto emitido en el colegio de añadido a mano del lector en controversia. Una vez remitida la situación al pleno de la Comisión Estatal de Elecciones, se continuará el proceso de escrutinio en la mesa. Eso es básicamente lo que está planteando eh, la, el Tribunal Supremo. Voy con Ángela ahora, damos un segundito. Cinco. Las listas de cada precinto serán divulgadas a los funcionarios electorales concernidos cuando se abra el maletín correspondiente a ese precinto. 6. en atención a las órdenes protectoras solicitadas, se dispone que solamente los funcionarios de las mesas correspondientes tendrán acceso a la lista concernida y que sea objeto de trabajo del precinto en particular. 7. este es bien importante, escuche. Al fin de salvaguardar la secretividad del derecho al voto, y con ello las garantías de confidencialidad sobre la información sensitiva protegida por el ordenamiento estatal y federal, se prohíbe el traslado de las aludidas listas fuera del área de la sede del escrutinio general. Esto se hace para salvaguardar los derechos de todos los electores. 8. Una vez culminado el escrutinio general, las listas objeto de controversia en este recurso serán custodiadas por la comisión y su uso ulterior tendrá que ser sustentado en derecho. 9. A fin de no desvirtuar la naturaleza del escrutinio general, se precisa que los representantes de los cinco partidos tendrán acceso a las listas sin necesidad de reproducir cinco copias adicionales a cada uno de los partidos. De ese modo... Se permitirá que una sola copia adicional a la lista original, una vez utilizada, la copia será decomisada y la lista original custodiada conforme al ordenado en el inciso anterior. 10. Reiteramos que la discrepancia en una mesa no será óbice para paralizar la totalidad del escrutinio general, tampoco el retiro voluntario. O por falta de recursos humanos de cualquier partido político. En caso de que uno o varios partidos políticos retiren a su personal o no se presenten por falta de recursos humanos, será deber del director de escrutinio y de los miembros de la comisión garantizar que los representantes del partido político o los partidos políticos restantes continúen el proceso de escrutinio junto a un representante del interés público, cuya designación recae en el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. 11 se apercibe a todos los funcionarios electorales que elaboran o son voluntarios en el escrutinio general que el incumplimiento con lo aquí ordenado por este tribunal para finalizar porque ya voy con el invitado que tengo dice aquí que esto conllevará el referido para el inicio de un procedimiento de desacato y el referido a las autoridades estatales y federales pertinentes o sea que el que se trata allí de eh, no cumplir con lo que está estableciendo el Tribunal Supremo va a tener consecuencias. Y dice, así modificada, se confirma la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y se instruye a la Comisión Estatal de Elecciones y a todos sus componentes el fiel cumplimiento con lo ordenado en esta opinión y sentencia. Notifíquese de inmediatamente por correo electrónico y por la vía telefónica esta opinión percuria y sentencia a todas las partes. Lo acordó el Tribunal y certifica al secretario del Tribunal Supremo. El juez asociado, señor Martínez Torres, emite la siguiente expresión. El fundamento de las opiniones disidentes de la jueza asociada señora Rodríguez Rodríguez y del juez asociado señor Colón Pérez no es jurídico, lamentablemente. Es en realidad esto que aparece en el siguiente link. Y pone un link. La jueza asociada, señora Pavón Charneco, emitió la siguiente expresión de conformidad a la cual se unen los jueces asociados, señor Rivera García y Feliberti Sintron. La protección del disfrute pleno de los derechos constitucionales no tiene descanso. Estos pueden ser eh, vulnerados de noche, fuera de horas laborables o días festivos. Por ello, no cabe hablar de un Tribunal General de Justicia que cesa operaciones en estricto sentido. Más bien, se trata de una rama de gobierno que opera continuamente para salvaguardar los derechos que requieren de urgencia y atención. Como imperativo, las muestras eh, funciones constitucionales no podemos pausar la consecución de la justicia, en otras palabras no hay cabida para un fin de semana largo en nuestros calendarios, asimismo como jueces y juezas del Tribunal Supremo de Puerto Rico y con pleno conocimiento de las responsabilidades que nuestro cargo conlleva, tenemos la obligación dentro de nuestra capacidad humana de estar disponible por distintos medios para resolver las controversias que nos presentan mediante la orden OAJP raya 219, raya 056 se decretó un cierre total de los tribunales el 20 de noviembre de 2020 por razones administrativas, sin embargo esto no impidió que la parte peticionada presentara electrónicamente eh, el recurso y por ahí sigue eh, la opinión. Yo creo que le he leído bastante de la misma. Usted está escuchando el Escándalo del Día. Yo soy Enrique Falú y lo hice porque. Esto lo ameritaba esta determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico referente al escrutinio general. Licenciado Ángel Sintrón, gracias por responder nuestra llamada. Disculpe, ¿verdad? Que sé que estuvo un tiempito en el teléfono eh, mientras yo estaba leyendo la sentencia del Tribunal Supremo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Palú, y
2: yo tengo que darte las gracias a ti porque eh, ojalá todos los medios se tomarán el tiempo de leer directamente del escrito para que no se presten al juego de la manipulación de la información. ¿ve? Porque al tú leer directamente el documento, ya no hay que especular, ya no hay que interpretar, ya no hay que filtrar la información. Ahí la ciudadanía está escuchando directamente de qué se trata esta sentencia.
0: Y la ciudadanía que me acaba de escuchar leyendo la sentencia, la puede buscar, la acabo de colocar en mi redes social, en el pique de Fallu, la puede buscar en, en Twitter, arroba Luis Enrique Falu porque yo la leí, pero usted tiene derecho a leerla directamente, para que usted vea que todo lo que yo he dicho es lo que aparece en esos documentos, sin añadirle y sin quitarle. Bueno, ahora su reacción de esta determinación, licenciado Ángel cintro. Bueno, me parece que el Tribunal Supremo ha hecho algo sensato, algo correcto, y te explico por qué.
2: Eh, primero, vamos para atrás porque tú y yo no hemos tenido conversación sobre este tema en, en lo que va de, de la elección en la primera encuent encuentro que tenemos tú y yo y un abrazo para ti que hace tiempo que no hablábamos. Mira, Falu, aquí hay un, un detalle que hay que entender para entender lo demás. Victoria Ciudadana trajo un primer planteamiento hace semanas atrás al tribunal de que le entregaran las listas de los que habían solicitado voto adelantado. Esa solicitud era falsa, era una mentira de Manuel Natal y de Victoria Ciudadana ellos tuvieron esas listas desde octubre 14 como todos los partidos la tuvieron y la utilizaron para llamar a la gente escribirle a la gente, ayudarlos a completar el trámite de voto adelantado sin embargo ellos le dijeron al tribunal falsamente que querían esa lista porque no la tenían, lo cual no era cierto el, tri el tribunal lo que le dijo a la comisión en aquel momento sobre ese punto era que la comisión le certificara a ellos que la lista que tenían desde octubre 14 era la lista final pues claro que era la lista final la que todos los partidos tuvieron y se certificó así que esa lista original de los que solicitaron el voto adelantado ya estaba en poder de todos los partidos desde octubre 14 el otra controversia era que Victoria Ciudadana pretendía que la lista donde los electores firman a la hora de votar que es una lista que contiene información sensitiva del elector, información confidencial del elector separara el escrutinio se sacara de todos los maletines de Puerto Rico se hicieran seis copias y se repartieran esa fue la barbaridad a la que después hizo alusión el presidente de la comisión cuando dijo un día es que a la juez la indujeron a error porque lo que plantea aquí no se puede implementar y ahí es que se tranca la controversia y así es eso es eso es correcto porque esas listas palu, donde tú firmas son sagradas, eso se queda siempre en el maletín, eso se puede mirar y observar pero no se puede trastear ni fotocopiar ni circular porque están violentando los derechos de intimidad y privacidad de los electores ¿y por qué Victoria Ciudadana hace eso? porque Victoria Ciudadana pretende levantar la teoría que es falsa, pero quieren levantarla para hacerle creer a la gente después que le robaron las elecciones porque hacia eso es que ellos van dirigidos, esa es su meta y entonces ellos pretenden Bueno, hay,
0: hay un punto en esta decisión del Tribunal Supremo bien interesante y plantea lo siguiente, para, parece que lo, 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 lo vieron un poco más allá, dijeron ¿Uh? nosotros vamos con esa decisión, pero ustedes tienen que tener los funcionarios en las mesas esto, ah, no, esto, claro. no, esto no es que ahora no los mando para boicotear el proceso o si no estaban allí, levantar bandera como que me por, por, la responsabilidad de usted tener gente allí velándole el voto suyo es usted Claro, claro, pero hay que entender para que la ciudadanía entienda
2: la falsedad del argumento desde su raíz. El voto adelantado, Faru se manejó desde septiembre con balance político siempre que se hizo algo del trámite. Había más de dos partidos presentes cuando se buscó el voto a la casa. Había más de dos partidos presentes cuando se recibieron los votos por correo. Había más de dos partidos presentes todo el tiempo. Hubo más de dos partidos presentes. El sistema está diseñado para evitar el fraude, y te digo más te explico esto que no he tenido oportunidad de explicarlo en ningún otro medio, tú eres el primero aquí, el planteamiento de lectura ciudadana ciudadanos es que pretenden decir que un elector pudo haber votado dos veces ¿eh? o alguien por ello, y eso es falso, y te explico por qué cuando un ciudadano pide el voto adelantado, que son mayores de 60 años automáticamente los excluyeron de la lista del día de las elecciones entonces en la lista del día de las elecciones está el nombre José, José Enrique Falú por ejemplo, que no cualifica porque tú eres jovencito, tú todavía no tienes 60 así que si lo hubiese, si hubiese tenido 60 hipotéticamente y hubiese podido votar adelantado en tu casa o por correo, automáticamente el 3 de noviembre tu nombre en la lista aparecía con unas letras encima que decía excluido que no te permite firmar si tú habiendo votado previamente te aparecías en la escuela a votar no te dejaban votar porque aparecías excluido y si tú insistías y decías es que no pude votar, como puede pasar el caso ah, pues usted se tiene que ir al colegio añadido a mano ¿por qué? porque el colegio añadido a mano usted vota y las papeletas se meten dentro de un sobre sellado y se pone toda la información del lector fuera del sobre esos sobres no se contabilizan hasta el escrutinio general que se abre una mesa donde los funcionarios de todos los partidos van sobre por sobre y primero cotejan si ese elector en verdad tenía o no derecho a votar, si se detecta que tenía el derecho porque en efecto no votó previamente, entonces es que abren el sobre y cuentan la papeleta. Todo ese proceso te lo explico porque esas son las garantías para que un elector no pueda cometer fraude, no pueda votar dos veces. Por lo tanto, el argumento de Victoria Ciudadana desde el día uno, que han levantado todo este revuelo estas dos semanas, tratando de hacerle creer a todo el mundo que aquí hay un gran misterio y que ellos van a descubrir un, 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 gran, un gran fraude todo es falso, todo está fundamentado en argumentos falsos porque ellos saben y si no lo saben entonces serían unos ignorantes del sistema electoral yo tengo que asumir que lo saben ellos saben que el elector no podía presentarse a la escuela a votar y punto y se acabó eso no, eso no sucede, punto bueno. no puede suceder entonces la revisión de listas tiene el propósito de argumentar que puede haber una persona votando dos veces. Eso no sucede, vuelvo y te repito. Así que por eso es que toda esta tramoya para detener el escrutinio no es otra cosa que tratar de crear la sensación de que algo se hizo mal y que hay fraude en el, en el proceso, y eso es falso. Ahora el Supremo lo que ha hecho es ponerle orden al bueno, proceso y ahora sí se va a hacer correctamente.
0: Licenciado, nos tenemos que ir ya, pero rapidito... Eh... Miguel Romero, este sé que llevó un recurso al tribunal, ¿qué ha pasado con eso?
2: El recurso se sometió la, la certificación se sometió esta mañana bien temprano, uh -huh. así que la expectativa es que el Supremo tome conocimiento durante el día de hoy, y probablemente mañana pasado baje alguna determinación del Tribunal Supremo, inclusive, Victoria Ciudadana radicó anoche a las 10 de la noche un segundo recurso para Invalidar la certificación de Miguel Romero, ese recurso también lo atenderá en su bueno. momento el Supremo y ahí decidirá lo que tiene que pues hacer. Pues lo
0: llamaremos para cuando vaya. Cuando claro, vaya con gusto, Gra gracias, licenciado Ángel Cintrón. Gracias. Siempre a la orden. Gracias, muy amable. Eh, gracias a todos. Esto fue el podcast de noti 630 el escándalo del día, con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.